Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Idag har vi med oss Kristoffer Lande. God dag, god dag. Du är er i Gobi. Stämmer. Vad är er nog detta Gobi som du snackar med om och en del andra snackar ganska mycket om? Ja, nej, det är er ju ett socialt medie som ja, försöker ta lite tillbaka den rollen sociala medier hade tidigare och som vi känner att vi har missat lite. Vad var det sociala medier hade tidigare och vad är er det Gobi nu har bidragit med? Nei, det vi ser er jo at sosiale medier har gått mer og mer fra å være en lav terskelplattform der man kan dele med sine nærme og fjerne, kan du si, til å bli en veldig stressende tilværelse der du må tenke over lenge hva du skal dele, du må redigere bilder først, skrive en passende tekst før du så kan legge ut bildet, og forhåpentligvis la det ligge der hvis det får nok likes. Men så ser vi at veldig mange for eksempel ikke gjør det, og ungdommen gå faktisk in på Instagram för exempel och slette bilden sin efter en viss tid för de inte fick det antalet likes som faktiskt ganska. Så det har blivit enkelt stressmoment i vardagen när vi prövar att sänka tröskeln och man kan kommunicera med dem man faktiskt önskar. Men hur gör du det då? Uh, nej det hela startade genom Snapchat uh, där vi lagar en felles brukare egentligen för hela antan nu. Uh, det är nu möjligt för alla studenterna att sända in snaps till en felles My Story. Uh, og som vi fick 4000 brukare på på ett dygn. Uh, men det var så pass mycket Snapchat uh, fick upp ögon för det och stängt oss ner efter ett nytt dygn. Uh, men det gjorde också att vi så att det var vår första MVP uh, som vi så att det här produkten var något folk ville ha. Uh, og det gjorde det möjligt för oss att lägga en plattform där folk kan kommunicera i grupper på på den måten da, med stories. Och då tränger man inte att göra det sig verken utseendemässigt eller nödvändigt se si något väldigt smart som världen må sätter det pris på. Ja, altså, det är er bara enkel vardagskommunikation för bilderna försvinner ju igen. så det är er inte någon som följer det för resten av livet som vi också ser att det nog folk sätter pris på. Men är er det sån att det utfyller Snapchat eller är er det en direkt konkurrent till Snapchat? Jag vill säga si att vi utfyller Snapchat altså, vi fokuserar inte på att folk ska kunna kommunicera en till en och heller inte att man kanske som enkelpersoner ska bygga upp sina egna stories. Vi fokuserer mer på at du som enkelperson kan ta del i de gruppene som du føler at du hører hjemme i. Enten det er en gruppe for dig og familien, eller om det er en gruppe for alle fotballinteresserte i Norge, da, kan du si. Men hvordan begynte det? Nej, en av gutta hadde jo sett en amerikansk konto på Snapchat som gjorde det samme. Vi gikk jo alle på datateknologi, så vi fikk satt sammen en sånn bot da, som gjorde det mulig å laste ned alle bildene som ble tilsendt i den her accounten. For så å laste dem direkte opp igjen ved hjelp av API til Snapchat. Så i teorien så var det jo 
hacka Snapchat och det, det var också grunden till att de stängde oss ned då för vi gjorde det omöjligt att bruka Snapchat på en måte som inte var tilltänkt. Fick det några direkta meddelanden från Snapchat? Ja, altså, man, det som sker när man får förmedling från Team Snapchat om att man brukar appen nämns på fel måte och att uh, man blir stängt när vi man inte slutar med det. Uh, när man inte slutar med det så blir man stängt ner. Eh uh, till med så var det två som lagade den accounten. Uh, og och så när vi fann att det här var gott nog att vi kunde ha bygget alltså en app runt det uh, så satt vi samman ett team som var på totalt fem. Hur gamla var det när du gjorde det? Uh, mellan 19 på yngste tror jag och 22 på äldste. Men hvordan har veien vært videre da? Har dere, har dere fullført studien, eller hvordan gikk det etter hvert? Nei, altså vi begynte jo alle på massegraden på NTNU eh, innenfor datateknologi. Eh, der rakk vi vel å fullføre ett år før vi begynte med Gobi. Eh, og det siste halvåret gikk vel så som så. For da ble det jo mindre og mindre skole og mer og mer jobb. Så vi har en tre og et halvt år cirka. Men var du en av de to første, eller hvordan var det her? Uh, Nej, på den tiden så hade jag faktiskt en egen app som vi jobbade lite på uh, för Android. Och uh, så gick vi ju samma klasser så vi snackade mycket med Morten och Lars uh, som lagade den första brukaren. Och uh, så fann vi bara ut att vi skulle gå samman och lage den här appen där vi tog en del designelementer från vår app. Och uh, så tog vi det huvudkonceptet med en felles My Story kan du säga. Si. Och så lagade vi den till fadderperioden i 2015. Uh, det som det bynt med var ju att uh, vi så hur kommersiellt det var när hela inte nu hade en felles måte att kommunicera på och med den här typen lavterskelkommunikation för oss inte nu har ju en Facebookgrupp där alla som kan kan gå in och posta men det är er ju ingen som gör det för det är er inte naturligt och så så vi att vi klart på något att skapa ett samhälle och det att vi kunde prova att göra det här på inte nu med vår egen app var väl det som drev alla oss men då tänkte vi att det hade ett så stort potential då som vi så i eftertid. Men vad slags person är er du då, Kristoffer? Är er du en sån fötnörd eller vem är er du som uh, uppfinner? Nej, det är er väl halvvis nörd, halvvis uh, förretningsmann kan du säga. Si. Uh, jag har ju gått lite ut av programmeringen nu. Uh, för att fokusera mer på på något sätt Gobi och framtiden där då. Eh, även om jag samlar programmeringen väldigt mycket. Uh, men det är er ju den det är att skapa något som är er som drir meg fremover i hvert fall, og det jeg tror, som jeg snakket en del om internt i Gobi, er at den beste følelsen vi får, er når vi kan sitte på bussen og se personen ved siden og ta opp Gobi, sitte og smile mens de ser en av en story, og vi føler at det her er på en måte, det her er vi som har laget. Da. Det er vel det som, som er det morsomste. Men er dette, dette å skape nå, er det noe du liksom har hatt med deg opp i den hele barndommen? For det er ikke så fryktelig lenge siden du var barn, i forhold til ganske mange andre grunner da. Nei, det, det startet vel på, det første jeg kan tenke på var vel når jeg satt hos besteforeldene mine. Mamma jobbet som flyvertinne, så det var mye røst. Um, så da hadde jeg laget en port på en fin sommerdag ut til terrassen. Da krevde jeg en krone da, for hver som skulle gå gjennom den porten, og det kjente jeg jo 20 kroner på, på den dagen da. Og det utviklet seg videre, og på ungdomsskolen tror jeg det var, så, så kjøpte jeg en masse, masse billige sprettballer fra Nille, og så hadde jeg dem i innelomma mi, og så drev jeg og solgte dem videre på skoleplassen da. Og det kjente jeg også ganske godt på. Så du har egentlig vært en kremmer hele tiden? Jeg kaller det en kremmer. Vi tjener jo ikke så mye penger på Gobi, men det er vel den skapelysten å prøve å lage med drift da. Men er det pengene som betyder noe for dig eller er det det du skaper i sig selv? 
det är få till nå tror jag. Eh få till nå som som är er lite annledes. Och som inte det är liksom inte en vanlig jobb som jag tror driver med. Sen om det er morsomt att nå på något sätt milestones så er det att skapa något som inte var där från förr av. Som jag tror det är er det som trigger i alla fall mig. Men när du har fått till det du har fått till nå och du du har fått en del uppmärksamhet är er det så att det också är er andra som hänvänder sig till dig eh, och försöker att få dig till att starta vanliga normala jobber? Ja, vi har ju det slet vi mycket mer med i, I USA än i Norge som också har lite grund att vi nu har kontor här. Eh, men då fick vi ju intervju för ett fall en gång i månaden från från stora tech-sällskapen där då. Eh, men jag tror de norska sällskapen har mer respekt för startups och uh, vi har ju väldigt tätt kommunikation med många av de största bedrifterna i Norge. Uh, men jag tycker de har lust att pröva gå in och ödelägga för en startup då när de ser alltså uh, tar de ut en person för en startup så kan det ha väldigt mycket att säga. Si. Men du vet att det har haft en inledande succén upp uh, nu. Uh, mm. så har du gått uh, ganska fort vidare. Du fortalt att det hade gått under radarn i norska startupmiljö ganska länge, men att ett vart bind att ta när det flytt till USA. Kan du fortælle lite om den resan vidare från NTNU till uh, där det är er idag? Nej, alltså vi kom ju egentligen aldrig in i startupmiljön för det var ju bara ett sideprojekt på studien uh, som var först när vi bynt att få lite traction och att folk faktiskt fick upp en fördan vi så var startupmiljön var då. Uh, men det gick ju ganska fort alltså jag husker när vi när vi fick den när jag såg telefonen från USA så låg jag klocka ni på söndagsmorgon tror jag och hade varit ut dagen för och så hörde jag bara telefonen ringa med ett amerikanskt nummer och så skönt jag helt vad det var så när jag tog den så låg jag med ganska ygen stämma och hört att det var från USA liksom som hade läst om oss och sa att gutta det här det här projektet tränger vi i USA nu och ville att vi skulle flytta dit och jag tror det var då först att jag insåg att shit vad kan vi ha lagat Hur uh, gick det till då? Nej, det var ju vi var ju heldiga och fick med eller heldiga heldiga det var mycket jobb, men vi fick ju med ganska profilerade investerare ganska tidigt. Eh uh, i form av Peter Nortug och Gustav Witsö. Uh, och det var ju nog att få den initiella växt kan du se. Si. Uh, och då var det inte så långt därför att att alltså mer professionella investerare och så fick upp ögonen som har har varit i startup miljö ganska länge. Um, så då var det fort för då vi fick de telefonerna att vi vi måste börja ta ett valg då på vad vi vill göra. Uh, så där är er vi heller och hade med nu hela vägen och de har ju hjälpt oss med att se att docker har en studieplats här, uh, satsa på det docker kan bygga upp nu. Uh, och så tänker ni inte och vara rädd för att att nu ska vara lag för docker då. Och det har gjort ju att det gjorde att det var väldigt enkelt för oss att ta det valget. Men vem var han amerikanaren som ringte? Um, det var en, en som heter Petter uh, som oprinnligen er norsk men har bott där väldigt länge. Um, och som länge har varit på jakt efter en startup från techmiljö i Trondheim uh, som han så att hade ett stort internationellt potential. Och vad skedde vidare? Nej, då måste jag ringte gutta då och säga si att du det är er någon som har lust att vi ska ha lust att investera i oss och att vi ska komma till USA. Uh, någon som kunde ha tänkt sig att bo i Silicon Valley en stund. Uh, men vi måste ju ta en ordentlig prat på det, det var ju inte sällsagt att det var det vi hade lust att göra. Uh, men det tog ju så lång tid för alla gutta var ombord då vi beställde flygbiljetten och 
prøvd å finne ut hvor vi skulle bo. Men blev det en investering, eller hva, hva blev det for noe? Ja, det blev en investering, ja. Uh, så fick vi jo veldig god hjälp når vi kom over til USA på å komme inn i startup-miljøet der. Uh, og der fick vi også faktisk tips om å holde oss litt utenfor det norske miljøet til å begynne med. Uh, det, er vel, det er et veldig godt og ekstremt mange talentfulle norske personer i Silicon Valley. Men hvis man klarer å holde sig utenfor det, så klarer man å komme inn i hele startup-miljøet da. For det er fort gjort at man blir på en måte støkk i det norske miljøet, da kunne man nesten like gjerne vært her. Så det var mye gode sånne tips vi fikk, og vi kom oss på mange gode konferanser og blev kjent med personer som vi virkelig trengte å bli kjent med da, for å ta godby fra 0 til si, 50 000 og så nå fra 50 000 til 100 000 brukere. Altså litt av grunnen til at vi flyttet var jo for at det er ingen i Norge som har bygd et sosialt medie før, så de menneskene vi møtte var jo folk som kunne hjelpe oss med det som vi faktisk trengte å oppnå, for det er så mange forskjellige måter man kan bygge opp en startup på, og det å bygge opp et sosialt medie kontra et, altså en fintech-startup for eksempel, er jo to vitt forskjellige verdener, og det for oss da å kunne gå in i de miljøene der Facebook sitter, der Instagram sitter og Twitter, og på en måte ha folk som har gjort akkurat det vi prøver å gjøre før, så det er det som har gjort at vi vi har klart å ta god bio fra, altså det er jo mange opp- og nedturer, men det at vi har klart å ta dem nedturene og komme oss opp igjen da, og fortsette med det prosjektet som vi har. Men du, hvordan i alle dager kommer man egentlig frem? Man kommer som en ung mann fra Trondheim, litt halvstudert, kanskje bare kvartstudert, <laughs> og så kommer man inn på konferanser, events i Silicon Valley, og så hei, her er jeg. Hvordan gjør man det? Nei, det var jo lat som at du ikke er så ung da. Altså det er mange som ikke tenker over det til å begynne med, og så får de heller et sjokk da hvis de spør. Men det som også er fint med Silicon Valley er at det er mange andre startups som også er ung, men som har holdt på med det her ganske lenge, og da blir man veldig god på det man gjør. Så for oss var det bare å gå inn og lat som ingenting på en måte, og bare bruke det vi har ved at vi har laget et sosialt medie, og bare prate med folk egentlig. Men bare prate med folk, det er jo enkelt å si, men hvordan henvender du deg praktisk sett til et menneske du aldri har møtt før på mm. engelsk i et annet land i en annen kultur det er det man nei, det er å bare prøve å feile egentlig det, det var det var ganske morsomt for i starten så flyttet vi inn i et hackerhome som de kalte med, med folk fra hele verden da var det en startup fra Luxemburg en fra Venezuela det var en nei, to personer som jobbet som interns i Google og alle dem her var på en måte på hver sin måte da, tilknyttet det her startup-miljøet. Uh, og de pleide å ha en fest om det en gang hver andre uke. Uh, så på den første festen da, etter at vi flyttet dit, så kom det jo folk som jobbet i alle tekstselskapene i, i dagen, kan du si. Uh, og da fikk vi på en måte testet oss litt frem og bare følt litt på hvordan man, man startet den samtalen, og det er jo noe man blir bedre og bedre på. Men det er jo bare å prate og være sosial, kan du si, og så går resten av seg selv. Hva er Kristoffer Landes metode for å komme in i en samtale? Det er veldig forskjellig fra, person, altså fra dem man skal prate med. Hvis man sitter ved siden av en person som kun ser ned dataen sin på en konferanse, så er det jo vanskelig, og da er det nesten som man bare ikke gjør det. Men etterpå så er det jo veldig lett å se hvem det er som har lyst til å prate, og da er det bare gå bort og, og si «Hei, Kristoffer kommer fra Norge», hva jobber du med? Og da 
er folk väldigt intresserade att prata om det. Eh uh, så går det att prata naturligt och det man ser att även om det är er väldigt stor skill på olika typer av startups så är er det extremt hur man har det felles och när man på något sätt börjar om den synergian som man kan få till samman då så så får man väldigt goda förhållanden och får goda nätverk som varer länge. Men det gäller ju då vara intresserad i det de andra håller på med och inte bara intresserad i att främja din egen grej då. Mm. Men det är er väl där den halla nerden kommer fram då för det det är er extremt intressant att höra vad folk har byggt upp och vad det vilka tankar de har om det marknaden de är er på väg in i och varför de har valt att satsa på akkurat det de gör för det är er extremt mycket kunskap som vi kan tillägna oss från från dem som då kan du se si er bäst in sitt fält då. Jag tror det gör att man kan bygga upp ett väldigt mycket bättre sällskap själv hvis man har den insikten. Men du för att är helt ärlig du du är er också lite sån frampå typ är er du inte? För det jag så där på slush och du du kommer väldigt lätt eh, i kontakt med folk och eh, du snackar med väldigt många och är er, är er på något frampå i i i samtalen är er det något du också har i dig eller är er det något du har lärt dig till att bli? Det vet jag inte. Det är väl bara jag syns det er morsomt. Jag syns det er gøy att bli känd med nya folk och jag ser hur värdefullt ett sånt nätverk kan vara då. så det är er på något nästan en karriärriktning och då måste man ju bli god på det. Men du Silke Mellie, vad fick det egentligen ut av det? vi fick väldigt mycket ut av det. Det nätverket vi klart att bygga med folk som kunde hjälpa oss med den problemen vi stod överför var nog det viktigaste. Men också den mentaliteten om hur man kan hjälpa andra och hur ökosystemet egentligen funkar. Og det är er det vi prövar att kopiera här i Norge för det är er på väldigt god väg. väldigt många så startade med i Oslo har blivit extremt bra. men det är att kopiera på något lite av den mentaliteten som var där där alla hjälper alla. det tror jag kanske är er det allra viktigaste vi lärt. Upplevde du något som inte var så bra? Nej, egentligen alltså det som var det största problemet för oss var ju det att vara på något immigrants där kan du se si, och det att inte ha social security nummer och alla de problemen som man stött på då som tog så mycket tid för oss då. och det som också är er ganska dumt är er ju att de prövade att ta ta våra ansatte och då de har inte den samma respekt när för startups men det är er ju sån det alla startups hjälper alla och personer i de stora sällskapen hjälper startups. Men så fort en startup på något börjar bli nå så är er det fritt fram på något då då ska man följa sin eller föra sin egen intresse. Det är er hjälpsamt men kynisk. Ja. Och det var också en av grunden till til att det flyttade hem att det var lättare att hålla på folk, lättare att behålla den god gruppen av gobi. Ja. Och det gick ju helt fint i USA för att le och gobi på något det vi har lust att jobba med da. men när vi nog ska ansätta nya folk også, så är er det mycket lättare att göra det i Norge för här har folk ofta hört kanske namnet för och syns det er intressant att höra om vad vi har lust att se. Si. Och det är er lätt att få möta med den folkan som vi har lust att ansätta. För nu måste vi jo gå efter den bästa och den bästa måste vi göra extremt mycket för att få i USA. Hur stort är er teamet nu? Eh, nu är er vi väl på 10 stycken. Och det har flyttat in i det berömda Gobi-huset bakslopte. Ja. Varför flyttar er ni in i ett eget hus? 
Det er jo også noe som vi har med oss på en måte fra, fra USA. Uh, vi merket at altså, der er jo leieprisene helt hinsides, uh, så der hadde vi jo ikke noe valg. Men vi så jo også at det var en veldig fin måte å jobbe på i den fasen vi er i. Uh, og det at vi da kan bo og jobbe og ha en så kort vei, da kan du si, til, til jobb, det at vi kan altså, sitte og jobbe når vi trenger det. Uh, og når vi har deadlines på en ny version som skal ut, så sitter man til klokka 3-4 og da Det går ikke hvis du skal rekke siste bussen hjem. Da. Men du, sånn sett utenfram de bildene som dere har liggende ute på, på nettsiden og sånt, da, med mm. rosa, rosa fugler og, og, mm. og badbassenger og sånt, er det sånn liv i Gobier, eller er det stort sett hardt arbeid? Nej, det er jo det som er hardt arbeid, da, kan du si. Altså, vi, vi har det jo gøy på jobb, og det er jo det som gjør at vi kan jobbe så mye. Så når vi da fikk beskjed om at ok, nå må dere ta bilder til, til den artikkelen her, så gidder ikke vi på en måte å stille oss opp og ta et trøst bilde. Da. Hvordan kan vi gjøre det her så morsomt som mulig? Da? For det, det er veldig viktig for oss når vi jobber så mange timer at jobben først og fremst føles meningsfull, men også at det er morsomt det vi gjør, at vi gjør det med folk vi liker. Og det ser man jo på den bilden at vi gjør Men du, den debatten som dere havnet midt oppi nå, nå på vår parten vinteren, mm. om arbeidsliv og grunner å jobbe for mye, mm. var Jonas Gahr Støre som avlyste et møte hos dere, ifølge andre nyhetsmedier i hvert fall. Ja. Hvordan har dere opplevd den debatten? Nej, det er en veldig vanskelig debatt å ta da, for, for ja, så det må være... Det må jo være regler, man må jo på en måte forholde seg til dem, men så tror jeg også at veldig mange av de reglene her er laget for bedrifter som, som ikke kan sammenlignes med oss da. Altså i en bedrift der det er tusenvis ansatte, så skjønner man at man må ha de retningslinjene for å ikke utnytte de ansatte. Men hvis man snakker med hvilken som helst person i Gobi, så vil den personen være misfornøyd da, hvis de må gå hjem fra jobb for tidlig. Så det er jo på en måte, det er viktig at man bruker skjønn, men det tror jeg er vanskelig når det er et Så Norge er ikke det største landet, men det er stort nok land at det er mye å passe på. Da. Men skjønner ikke politikerne dette her? Jo, jeg tror de vil skjønne det, og jeg tror de begynner å skjønne det. Men så er det også vanskelig å forholde seg til det når det er altså, pensjonspolitikk, det er barnehageplasser, og så kommer vi på toppen av det igen, så er det vanskelig å fokusere. Men vi ser jo at flere og flere har et ønske om å fremme grunneren sin sak og gjøre det enklere for Sånn som oss da bygger opp et selskap i Norge. Men vi har jo møtt på mye som har gjort at vi enkelte ganger har tenkt sånn, hvorfor, altså skal vi flytte selskapet ut landet nå på en måte for godt, eller har vi lyst til å prøve litt til å få det til å funke i Norge? For det er jo ekstra barriere som vi må bruke mye tid og krefter på, som vi heller kunne ha brukt på å utvikle selskapet vårt videre. Men hvordan er strukturen hos dere? Er det faste ansettelser eller kontrakter, engasjementer? Hvordan, hvordan er det legger det opp? De fleste er fast ansatt. Så det er jo det som vi har som på en måte grunnlag. Hvor mye jobber dere da? Nei, vi gründerne jobber jo alltid. Altså det første vi tenker på når vi står opp er Gobi på en måte, det siste vi tenker på før vi legger oss i Gobi. Og jeg tror det er sånn til dem som jobber hos oss også men der er det mer fritt og, men vi ser jo at de ofte har lyst til å sitte igjen og, og være med på en måte fullføre de prosjektene man begynner på og skape den plattformen som vi prøver å gjøre da. Men har de eierskap eller opsjoner eller noe sånt nå i selskapet også? 
Og det er også en av grunnene til at vi, vi sitter og bruker mye, vi bruker mye ressurser på, på på en måte det selskapsspesifikke. Eh, så nå heller vi på å lage en opsjonsavtale, men det er jo vanskelig da med opsjonsbeskatning og ja, det er mye vi må følge med for å ikke få skattesmeller her og der. Og pengene er jo knyttet opp i verdipapirene på en måte, og Hvis eh, alle vi grunnerne, for eksempel, vi rakker jo ikke å putte her i holdningsselskapet, for vi tenkte jo ikke at det skulle bli så stort. Eh, og hvis jeg hadde overført mine aksjer mot et holdningsselskap, så hadde jeg kommet til å vært personlig konkurs for resten av livet, kan du si. Eh. Ja, fordi dere er jo typisk et selskap som har vokst fort i verdi, og mm. hvis det går bra videre, så kommer dere jo til å vokse kanskje eksponentielt videre i verdi også. Så da, da, og, og samtidig som dere kanskje ikke har de store inntektene til å begynne med mm. så da kommer dere midt i den problemstillingen med opsjonsbeskatning mm. for det kan ikke lønne de ansatte skyøyt selv når det er verdt mye Nei, altså, og vi, vi har jo lyst til å gi altså Gobi er jo en del av seg selv som vi har i en pool kan du si for å bruke til det her men hvis vi hadde gitt en ekstremt viktig ansettelse da, aksja til verdi av en million så hadde det først og fremst blitt beskattet som lønn, og da hadde det vært på 50 prosent, og så kommer arbeidsgiveravgiften på toppen der, og da har du jo mistet over halvparten av den verdien som man egentlig kunne ha gitt til denne personen. Da, da er det jo vanskelig, og, og, og hvor skal man ta de 500 000 i skatt fra? Altså, hvem er det som skal betale dem? For Gobi har ikke inntektene til det, og det har jo heller ikke person som vi har ansatt. Det vil jo være hele årslønna som går i hvor jeg vasken kan du si. Så det, det gjør det veldig vanskelig, så vi prøver å finne løsninger der vi fortsatt kan incentivere de ansatte, men ikke på en ulovlig måte. Men med tanke på arbeidstid og sånn, mm. så er det jo en del gründere, vi har vært innom tema her i podcasten til også, som brenner et lys og jobber knallhardt i perioder, og også faktisk også går på en smell da. Mm. Hvordan klarer dere å regulere det med å jobbe så mye som det dere gjør? Jeg tror vi kjenner oss selv veldig godt, så når man merker at nå begynner det å bli drittelig på en måte, så, så tar jeg meg seg heller en dag eller to fri og setter seg litt i tenkeboksen på en måte. Det er ikke så vanskelig å bli motivert igjen da, når man ser hva det er man faktisk hjelper på å, å få til. Og det at vi også har det gøy på arbeidsplassen og at det ikke kun er på en måte en, en jobb da, det gjør jo at man ikke blir utbrunnet så fort. Er det sånn at dere tar noen drinker på slutten av dagen og en øl og sånn i dette gode huset? Er det, det, er det sånn, eller hvordan er det dere gjør det? Det hender jo at vi, altså, noen ganger så kjører vi en sånn wide Wednesday, altså når det er midt i uka så tar vi en et glass eller to vin på kvelden, så at vi kan sitte og jobbe litt ekstra lenge. Men det, altså, for vi er en venn i gang også, og da tar man altså en øl inn i ånden. Men er det sånn at det er bare harmoni i gode en vennegjeng som sitter og jobber med noe, jobber mye. Man kan se for seg at det blir en del sånne små grups og konflikter innimellom. Jo, men jeg tror vi har, vi har veldig fine måter å løse det på. Og det som er fint når man sitter og jobber så mye er at man, man sitter jo foran sin egen datamaskin, og da har man ikke så mye med de andre gjør. Så når man da går vekk fra maskinen og prater med de andre, så er det jo som man ikke har sett dem på mange timer, sant? Så selv om vi sitter på det samme rommet, så, så betyr ikke det at vi prater med de andre sånn i eninga. Så. Men hvordan vil du beskrive teamet ditt? Vi begynner å kjenne deg litt, men de andre i Gobi, de kjenner vi jo ikke så godt. Mm. Nei, jeg føler at vi utfyller hverandre veldig godt. Vi har 
forskjellige fokusområder som som jeg tror et selskap som Gobi må ha, altså det er noen som er veldig glad i hvordan produktet er, og at det skal funke så bra som mulig. Uh, så passer jeg på at selskapet måtte ha det vi trenger for å gå fremover i form av kapital og ansatte, og så har vi uh, for eksempel Andreas da, som tar seg mye av mye regnskap og sørger for at det er på stell. Så vi, vi er forskjellige personer, men som går veldig godt sammen. Men noen begynner man å bli ganske mange da, og da er det jo vanskelig å på en måte si hvem hver enkelt person er, men det viktigste vi passer på når vi ansetter nye folk er jo at den passer godt inn i gruppa. Du, det var noe vi var innom tidligere som jeg tenkte jeg skulle spørre om. Hvordan får du Petter Nordtug og for så vidt også Gustav Witze som investorier? Først og fremst så må man jo ha et spennende produkt og så må man jo komme godt overens som personer. Og når man da altså først tar det møtet da, og ser på en måte hva man kan få til sammen, så er det ikke så lenge vei derfor at det er i mål med avtalen. Hvordan var møtet med Petter Nordtug da? Nei, det var spennende, som, som alle investerer møter kan du si, og jeg følte at vi kom godt overens, og de viste en god interesse for produktet, vi syntes de var spennende å ha med på laget, og da var det jo ganske enkelt fra deg. Men var det Nordtug personlig, eller var det hans folk som du møtte? Nei, Nordtug var med personlig også, ja. Hadde han noen spesielle oppfattninger om selve produktet? Hva han likte ved det? Ja, altså det var jo det at vi har bygd opp et produkt som gjør det mulig å kommunisere med forhåndestell av fansen på en annen måte. Eh, som er mer interessant kanskje enn å ha en på en måte en til en chat, da, så kan du nå engasjere fansen i den samme storyen. Men Gustav Witze da, for laksearvingen, skal vi kalle han det. Mm. <laughs> Hvordan fikk dere han ombord? Uh, det var på samme måte med å ha et interessant produkt som, som de har lyst til å være med på da. altså Gustav er jo på god vei inn i startup-miljøet som investor uh, jeg tror det her var et spennende projekt å starte med uh, og på en måte kom litt for en fot innenfor og, uh, og lære litt kanskje av oss også da, forhåpentligvis Men du, du ringer jo ikke bare og sier hei du har et interessant produkt verdens tredyngste dollarmilliarder. Hvordan gjør du det? Nei, altså, der må man jo bare bruke nettverk, og jeg er heldig som har eh, altså hatt en del jobber før også, at man kjenner en del folk i hvert fall i Trondheim, og da var det ikke så mange ledd man måtte gå da, før man var i kontakt med dem man kunne ha tenkt seg å være i kontakt med. Hva bidrar de to der med innen som bortsett fra cash? Nei, det er jo <tøk> når Petter for eksempel lade ut på Facebook-siden sin så fikk vi jo nok brukere til at serveren krasjet tvert. Så det har jo vært en veldig god for Petter en del markedsføringseffekt for å bygge opp <tøk> Gobi, kan du si. Og Gustav er jo også veldig fin å ha på lager. Han er ung, forstår produktet, skjønner hvor vi vil hen, og sitter jo også med et veldig godt nettverk selv. Vi må litt tilbake til politikk. Vi ga oss litt tidligere. <laughs> det gjorde vi kanskje. Du sa før vi gikk inn i studiet her at ja, kanskje det er noe galt med måten vi driver politikk på i dag. Hva ligger du i det? Altså, det var litt det jeg sa med, med at for politikerne så er det jo ekstremt mange ting de skal følge med på, på en gang. Og det gjør jo at man på en måte må inngå kompromis på, på alle de forskjellige feltene. Uh, og da er det jo kanskje bygd opp på, på en feil måte når det ikke går an å uh, 
gör ting fort nog kan du säga si, då. Alltså Facebook som ska move fast break things, altså, det borde man kanske gjort lite mer i politiken då, kanske inte ödelagt så mycket men bevägt sig fort för det vi ser nu att landet är er i en voldsom förändring. Men regelverket klarar inte att följa den förändringen. Så vi sitter på något som ett nyuppstartat sällskap som kanske som du nämnt då eh virker mer som en frivillig organisation kan du se si, än ett en ett stort techsällskap. Eh och då är det många regler som inte passar för oss. Eh och då är det vanskligt när när man inte klarar att beväga politiken och regelverket fort nog att att den bedriften kan fokusera på bygge sällskap upp istället för att fokusera på att tillpassa sig lagverket kan du säga. Si. Men vi snackade också lite om det här. Det är er unge, det är er grejt att kunna jobba 17 timmar i dygnet, men mm. eh, småbarnsföräldrar som kanske har haft en trygg jobb i oljeindustrin och nu står ledig och ska kanske grunda ett land, komma mm. en täcka det i magen. Grundlivet måste vara nog för dem också. Ja, det tror jag det är. Er. Alltså så länge man finner man brinner för så vill man ju jobba 17 timmar i dygnet. Alltså det är er så pass morsomt det man man jobbar med att det blir en hobby och en jobb. Da. Men du måste ta vare på barna och då ja, men det är er kanske inte så farligt med. <laughs> jo, det är er det va. Nej men alltså, visst man jobbar 17 timmar så får du ta 7 timmar igen, visst är det inte riktigt. Så kan du bruka dem. Sover du inte? Nej, vi ofta sover man ju, men det det går ändå att tillpassa vardagen alltså. Vi vi jobbar ju också 17 timmar, vi jobbar kanske se si, mellan 10 och 12 timmar effektivt. och då har man ju väldigt många timmar extra och brukar man en timme till träning och en timme till mat så har man ju fortsatt en del timmar för man ska lägga sig. Och visst man kan byta ut de två timmarna som man brukar att spela tv-spel eller se på tv eller Netflix då. Så kan man bruka dem till ganska mycket spännande. och de blir ju bytta ut alltså visst du kallar Netflix en hobby då. Visst du bara byter den hobbyn med startuppen in så så får du ju flera timmar som du kan bruka effektivt. Men vad menar du när du ser effektiv jobbing och kontra då, visst du jobbar 10-12 timmar effektivt och mm. du har 17 timmar samlat. Vad effektiv jobbing och vad ineffektiv jobbing? Är <laughs> det visst man för exempel ska se si att vi ska ta ett möte då och så sitter man då tar vi det möte om en halvtimme och sen er man akkurat färdig med det man ska göra man vet att det man ska börja på nu tar minst en timme och gör ordentligt så blir man kanske sitta i en halvtimme och och prata lite bara för möta och det är inte för jobbing. <laughs> men så för det jobbing och faktiskt möta och timmar man sitter och skriver mail är er på möta reser mellan möta och brukar på faktiskt aktiviteter som tar sällskapet framåt. Men när du möter mig på slush och snackar med mig på på afterparty där mm. är er du på jobb då eller är er du inte på jobb? Men det är er både alltså det er jo, men det blir ju det samma för det är er på något sätt det är er syns morsomt och uh, då är er det ju en hobby och jobb för jag ville ha inte suttit här idag vi säkert hade gjort det och det här är er ju i alla fall jobb vill jag säga. Si. Uh, så det är er ju en fin mix och balans mellan jobb och fritid men som som fort da går under jobb. För hade jag jobbat i ett stort sällskap så hade jag mot timmesfört de timmarna jag var på det afterparty på slutet för exempel. Uh, Det slapper jeg jo i kombi. 
Men det, det, er jo, det er jo på en måte forskjell på jobben også, for det, du er jo ikke noen gruvarbeider som sitter innerst i kullgruva i 17 timer og, mm. og grafser i veggen der. Det er jo en annen type jobbing. Det er jo det også som gjør at regelverket i arbeidslivet burde kanskje vært mer fleksibelt da, i dine øyne. Mm. Ja, for der, altså, der er det ekstremt viktig å overholde de timene, for jeg tror man veldig fort blir utbrunt hvis man skal sitte i den, den gruva, kan du si så det är er ju det jag på något sätt ment lite när jag sa att politiken kanske inte funkar optimalt när man lager väldigt stora regler som ska omfatta allt för många på en gång för det är er forskjell på arbete och det kommer alltid att vara Men du när du havnar upp i en sån debatt mellan Erna och Jonas på sån national toppnivå i politiken mm. syns du det är er obehagligt eller syns det är er lite gøy? Nej, det er jo ikke noe gøy. Det er, vi måtte gå mange runder før vi bestemte oss for att faktisk uttale oss om det. Og det gjorde vi ikke før vi så at det her kom til å bli en sak. Da fant det var best at vi sa noe, men da jobben vår å forholde oss så neutral som mulig. Altså, vi vil ikke gå inn og prøve å forme politikken. Eller, vi vil jo være med å forme politikken, men vi vil ikke ta en, et politisk standpunkt som et selskap og si vi er på den eller den siden. Uh, så vi vill att det ska bli bättre uh, för grundare att starta ett sällskap i Norge och uh, vi hoppas att alla politiker som har något att si, har lust att vara med på det. Uh, så det var en väldigt vanskelig sak för oss där vi måste prova att hålla oss neutralt som möjligt och där ett vart felskär på något kan betyda väldigt mycket för oss som sällskap. När du får mycket uppmärksamhet då. Det gör man noe, jo då. Eh uh, kan ju brukas det nog men det er mye morsommere for oss å få oppmerksomhet for det vi har oppnådd, enn at vi plutselig ble en posterboy for arbeidsrettigheter for grunnere av, på en måte. Så det er jo viktig at noen tar det nå, for det er jo ting som må diskuteres, og forhåpentligvis forandres, men ja, det var en vanskelig situation for oss som et nytt opptakselskap da. Nu skal vi snakke med, litt mer om hva dere har oppnådd og ikke så mye om politikk. Mm. Det skjer jo mye nå. Forrige gang jeg snakket med dig på Teknoport, så mm. begynte vi å snakke om Asia. Ja. Hva skjer i Asia med Gobi? Nej, vi har jo lenge sett på Asia som et veldig interessant marked for oss. De har, altså Øst-Asia har en av de raskeste BNP-ene i verden. Antallet smartphones vokser raskere der nesten enn noen andre plasser i verden. Og det er for oss å kunne gå inn i et sånt marked der familier er på 20-40 personer i stedet for kjernefamilien her som er på 2-4, og gå inn der med en bildedelingsplattform, det kan være en gamechanger for oss. Da. Vi ser jo også at altså i Norge og Vesten generelt så er man jo veldig, altså flesteparten kan jo lese og skrive, men det er ikke nødvendigvis saken der. Og det er for oss da å komme med en bilde- og videodelingsplattform som tillater dem her å kommunisere seg imellom uten å måtte sitte og bruke tastatur på en måte for å formidle noe. Det gjør at vi kan få en mye større vekst der og en vært mye større nytte da for de innbyggerne i de landene enn det vi kan være i Vesten. Men er det ikke veldig vanskelig å komme inn i det markedet? Har det ikke mange lokale løsninger? Nej, det er det de ikke har. Det, det er jo på en måte mange 
lokala sällskap men inte så många inom tech. så det att vi har en plattform som på något tränger väldigt få förändringar för den kan lanseras i ett sånt marknad. Det är att vi har en väldigt stor fördel. Hur går det fram nu då? Uh, nu er vi på att köra den första testen nu i, I Bangladesh. Jag hade möte med teamet vårt där uh, sist fredag, nu fredag för påske. och uh, då kör vi bara egentligen ganska rolig uh, ingång i marknaden där vi först testar det, får feedback från den lokale, uh, ser vilka tillpassningar vi måste göra för dem för att produkten är er gott nog. och uh, så är er det för oss då att få det till att växa sakta men säkert då i först ett miljö som vi kan växa och göra väldigt bra för vi då kan skalera vidare ut i större asiatiska marknader. Men då tar vi geolokation för geolokation att börja med och så för att vi har kritisk brukermassa i ja, mindre demografier. Hur får man en kritisk brukermassa? Uh, det är er det vi forskar lite på här i, I Norge nu. Uh, det är er lite därför vi har, uh, har satt upp kontor här för vi hade runt 50 000 norska brukare och vi så att det ser som vi börjar närma oss kritisk brukermassa i Norge. Eh, så nu håller vi på att forska på något på var den ligger eh, och vad det är er som vi kan ta med oss av kunskap härifrån när vi nu ska skalera in i eh, i Asien. Vad kan man ta med sig? Nej, på något sätt vilka grupper var det som startade här? Vilken bruk var det vi så var bäst? Vilken åldersgrupp förstod appen först? Och så kan vi bara kopiera det och och brukar det som en uppskrift egentligen på hur vi kan ta över ett nytt marken. Är er det inte väldigt annorlunda i Bangladesh versus Norge? Man kan ju tänka det men men folk är er överraskande lika eh, så det är er mycket skillnad men också mycket likheter. Eh, så bara bruk dem likheterna och inte så mycket skillnad. Men hur då jobbar det för att förstå de skillnaderna? Snacka med lokala personer rätt och snett och bli känt med dem får en förståelse för hurdan livet är er i det landet och då se hurdan plattformen vår kan tillpassa deras liv bästa. Altså det är er egentligen så enkelt men också så vanskligt. Har det lokala folk där nere som jobbar för det? Ja, vi gör det på den enda måten vi kan på måte och det är er väl att vi vi bara får en faktura från deras selskap kan du säga si, och så. Mm tar vi den och så jobbar den för oss då. Tjänstleverantörer rätt sätt. Ja, enkelt och rätt och det är er på en måte en måten som enklast kan skaleras i i flera land samtidigt och för det kan gå till att uh, alltså den första testen i Bangladesh visade sig att inte funkar och att uh, Malaysia är er ett bättre land för exempel och då kan inte vi sitta där med datterselskap i Bangladesh som idag måste börja stänga för alltså vi måste beväga oss fort och vi har en viss mängd resurser de kan inte brukas på på så mycket forskjellige då. Uh, så det om er att bruka både pengarna och resurserna i form av tid på det som kan göra den störste förändringen för oss som ett sällskap Var du själv i Bangladesh? Eh, uh, är inte värt där innan nej. Vi har kunnat möta på Skype för övrigt. Det är er också utan ska hämta mer pengar alltså. Kan sånt klätt om det eller är er det Nej, vi har väl inte lika bynt att hämta pengar ändå, men vi ser ju att uh, alltså I den fasen vi er, vi, vi har budgeterat nå med å gå i plus i 2019, men for att vi ska klare å vokse fort nok, så må vi jo ha mer pengar. det ser vi jo. Men vi er ikke i en fundraising-periode nå, men vi kommer nok til å begynne med det ganske snart. Plus i 2019, det er ambisiøst. Mm. Hvordan skal du få til det? 
Nei, vi har jo allerede fått den første norske kunden nu, for vi ser at plattformen vår er ekstremt bra for bedrifter som har lyst til å drive med intern kommunikasjon. Og det finns altså Facebook at work funker, men det blir lite som Facebook, som man deler en helt annen type innhold der, og ikke den typen lavterskel innhold som vi ønsker at Gobi skal være. Og for att knytte et godt, altså en god kultur da, i et stort selskap, så er det den typen innhold som, som får til det. Så Nei, for jobben vår blir bare nå å, å lage et godt nok produkt som, som passer flest mulig, og som folk er villige også til å betale for. Da. Hvor mye betaler en bedrift for det? Det er alt fra 5 000 til 15 000 i måneden. Avhengig av størrelse. Så det er, da kan du si en driftsbruksområde på dette her, kan være liksom at det som skjedde på sommerfesten i går kveld, det kan være gøy der og da, men det bør helst være borte dagen etter. Eller ja, for eksempel, altså, vi, vi har jo et verktøy for dem, så at de kan bestemme hva som kommer ut. Men det som kanskje er den største fordelen er jo at vi har laget, vi er det første sosiale mediet som har gjort det mulig å vise stories eksternt, så på, på internkanalen på web så kan man ha en Gobi story som går live på, på nettsida i tillegg til at vi har laget live skjermer som kan vises på kontorene så når vi laster opp et bilde fra Gobi sitt Oslo kontor da, så kommer det direkte opp på skjermen på Gobi sitt Bangladesh kontor og skaper på en måte et samhold mellom de forskjellige avdelingene på den måten det er jo nerds, som vi gjerne kaller det. Vi, vi mm. synes jo det er en æresbetalelse her, her i skifter. Ja, du er forretningsmann også. <laughs> Veldig bra. Men hvor mye teknologi er det egentlig i Gobi? Det, det begynner å bli ganske mye. Vi har jo laget en del egne løsninger, både på, på web og med de her live-løsningene som kan vises eksternt. Men den største nyvinningen vår er jo kanskje Interactive Stickers, som vi lanserte for ikke så lenge siden. Uh, der man kan legge på forskjellige si det, ja, klistermerker på bildene da, som man kan, faktisk kan interagere med uh, da kan det være alt fra en avstemming til en link som går til, til en kinofilm som jeg vil at vennegjengen skal se på i kveld for eksempel uh, det er også en ting som vi, vi prøver å få patent på nå uh, den er vel patent pending da. Hvordan får man patent på, på et digitalt klistermerke? Uh, nei, vi har jo basert den patenten på både klientsida og på servicesida. Så det viktigste her er jo at den egen løsning som vi har utviklet som, som er på en måte en teknologisk nyvinning. Altså teknologiske patenter er ikke enkelt, men hvis man gjør det spesifikt nok, så, så bør det være mulig. Men får dere noen ganger den fra liksom tungteknologene, at dere, at Gobi er en, handler om markedsføring og salg og liksom den mer lettere delen av teknologiverden? Ja, altså vi har jo ingen plan vår å ha mer og mer machine learning nu og vi har en del algoritmer som foreslår stories for våre brukere, men vi er jo ikke et tungt teknologisk selskap, altså softwareløsningene våre er jo forholdsvis enkle apps, og mye av det vi har bygd opp er jo know-how, eh, navn og på en måte kunnskap om brukerne våre eh, som vi da kan bruke videre til, til videre skalering. Eh, men det er ikke noe altså AI og machine learning er ikke noe vi har implementert enda. Hvis man ser på det som tungt ikke. Men er dere på vei til å gjøre det? Bruke dataen deres på ting? Ja, definitivt. Og vi setter opp ganske vi er ferdig med å sette opp ganske tunge analytics-systemer nå. Uh, som også er en av de tingene vi tilbyr bedrifter, der man kan gå in og se på 
det som er et stort problem med sociala medier och stories idag är er att det är er inga stats på det. Eh, så vi har lagat egna stats för engagemang per bild, tap rate, alltså completion rate, hur länge folk ser på bilden i snitt. och um, det är er på något sätt alltså lite tyngre än en generell progginga som går på tryck på knappen här och det blir tagd hit på något Men du, eh sån bortsett från jobbet, gör du något annat än jobbet? Vi sätter av en timme varje dag där vi prövar att få tränat lite. Uh, så var er lite med familjen i påska. Uh, men inte så mycket mer än det nej. Vad tränar du då? Nej, egentligen så är er nog jogging eller så är er det på på träningscentret. Samnar du någon gånger och har lite bättre tid och kunna göra lite andra ting? Jo då, men jag savnar inte och kedja mig. Det tror jag vi har gjort på för ett år eller två. Uh, för det er på något sätt vi har alltid när vi har lust och när vi enten har lust eller må gör och det räcker man inte att sitta i soffan och bara för en kedlig dag på något sätt. Du om tio år vi så klarar att se så långt fram i tid. Mm. Var är er du då? Vad gör du då? Nej, det klarar jag inte. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag hoppas att Gobi har gått så bra som möjligt. Eh kanske vi fortsatt sitter och styr Gobi och och är er ett stort internationellt exsällskap. Eller så så har vi gått vidare från Gobi och Hvis vi ikke har solgt det, så har vi vel prøvd å få noe på noe nytt, og har vi solgt det, så sitter vi vel og investerer litt i andre ideer og, og hjelper dem fremover. Det er i hvert fall drømmen min. De investorene som du tenker at du skal ha inn nå etter hvert, mm. hva slags typer er det? Nei, neste runde nå blir, blir større, større fond eller, eller selskaper. Det blir ikke noe mer privat investering enn noe, ser det ut som. Du nu har vi sagt en god stund så att folk inte ska börja kedja sig och ja. du du måste löpa gå och träna. Så tänker jag vi avslutar det. Tack för att du kom. Tusen tack för att du fick komma.